0: Pierre Marabona, lo dos, piso la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tesorero que siempre Marabona, genio, 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 tata, tata, tata,
1: ta, 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 ta. Que travesa viviente para dejar el Chavino Canta y para que el país se opulse, apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra cero y el gol, gol Diego Armando Gorabona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona por esas lágrimas, por este Argentina 2.
2: Oi, pessoal! Pontapé chegando em mais uma edição aqui pela Central 3, com uma narração em castelhano, que não é uma narração qualquer. É a maior narração de todos os tempos, na minha humilde opinião. A narração do uruguaio Victor Hugo Morales, radicado na Argentina, foi dele a narração do gol de Diego Maradona, levando metade do time inglês na habilidade, na sua... Maneira de conduzir a bola irresistível Barrilete cósmico, de que planeta viniste Barrilzinho cósmico, de que planeta você veio Um dos versos marcantes dessa narração incrível De Victor Hugo Morales, 35 anos daquele que Além de ter gerado a maior narração de todos os tempos Gerou também, claro, o maior gol de todas as Copas e é legal poder ouvir a voz de Victor Hugo Morales narrando esse gol, porque ele, graças a Deus, conseguiu resistir à Covid-19, foi infectado, passou um tempo de uma luta dura, mas conseguiu sobreviver e já está de volta ao batente. A sorte do Victor Hugo Morales não foi a mesma sorte de 500 mil brasileiros que perderam suas vidas para a Covid-19. Essa marca foi atingida no último sábado, e por isso, nessa abertura do pontapé, a gente se solidariza com todas as famílias que perderam entes queridos durante essa pandemia complicada que sacudiu a vida da gente. Aqui em São Paulo, contagem regressiva para vacinação está chegando a nossa vez, faixa ali dos 42%, acabou a vacina. Então, amigos, são dias estranhos, dias em que a gente vai alternando esperança e frustração, mas estamos de pé, estamos seguindo e esse é o pontapé. Vou rodar a bola já. Ele não merecia não, tá? Mas como ele está de volta, vou começar dando as boas-vindas ao Gil Luiz Mendes, que desistiu de nos trocar pelo Santa Cruz e hoje está aqui de volta para fazer o Pontapé conosco. Salve, Gil, bem-vindo! Fala,
0: Dudu, fala Matias, Leandro, Zé. Parcialmente, viu? tô aqui, voltei pra. Aqui é o problema, mas tô com o olho aqui na TV que tá passando agora no jogo do Santa, a Santa já compensa. Ah, então corta
2: o microfone dele aí, Mate. Pode cortar, pode cortar, não vai falar nada. Não, não. Não.
0: Isso, não. não, pare com isso. São, é, é o duelo dos dois últimos colocados do grupo A da, da Série C. É aquele joguinho da dá calo no olho, né? A gente tá acompanhando aqui só para passar um pouquinho mais de raiva. A gente já tem pouca raiva na vida, né? E ainda vai torcer pro Santa Cruz. É, é o que a gente tem para segunda-feira.
2: Bom, mas tem um lado bom nisso tudo, né? A gente falou aqui dos... De, infelizmente, desse marco trágico. No mesmo dia em que o Brasil completou 500 mil mortes a Covid-19, o povão voltou para as ruas, né, Gil? O 19 de junho, uma data que vai ficar marcada na história dessa luta contra o Jair Bolsonaro, que nesta segunda-feira se mostrou absolutamente descontrolado diante de uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da Globo em São José dos Campos, mostrando que ele acusou o golpe, né Gil?
0: Tá sentindo, né? Além da, da manifestação, a segunda, né? Tivemos no, no mês passado, é, essa agora também é, mostra que como a... ele está impopular, né? também vemos nas redes sociais mais pessoas se posicionando, pessoas que têm mais visibilidade na mídia, também colocando sua, sua posição contra é, esse governo. Editoriais também de, de alguns jornais da, da, da grande mídia começando a, a falar um pouco mais grosso. Né? Então, a gente percebe que ele está começando a sentir mais e sempre dá esse, esse chilique, uma coisa ou outra. Mas eu, não sou... eu gostaria de ser mais esperançoso, né? para dizer que ele vai cair, que agora... É, é a hora, mas vivendo no Brasil em 2021 não dá para ter muita esperança, não. Mas é, analisar, né, todos esses fatos de manifestação, é, redes sociais e também a cobertura da mídia em relação a, a, ao trabalho ou não trabalho do presidente da República, faz a gente é, vislumbrar algo, mas que não seja, até agora nada muito relevante que possa dizer que ele vai cair.
2: Bom, depois desse panorama do filho pródigo que está retornando hoje ao programa, quero ouvir o nosso representante nas manifestações do dia 19 de junho, o mais jovem do grupo, claro, foi quem foi nos representar na Avenida Paulista. José Trajano dos Reis Quinhões foi para as ruas mais uma vez, aproveitando que já tomou a segunda dose faz tempo, está imunizado, está protegido e está indignado como todo brasileiro... Que se preze tem que estar. Tá. Bem-vindo, Trajano.
1: Olá, pessoal. Dudu, Gil, de volta, né? Matias e, e a mim. Tá todo mundo com frio, Matias do calor, é, é. Porque é a natureza, como eu diria, Vétron de Trindade. Não fui e irei de novo quantas vezes tiver, porque contra esse governo genocida, tudo que vem acontecendo, acontecendo, resolvido me manifestar, assim como milhares e milhares de pessoas se manifestaram nesses sábados. Tinha muito mais gente, eu fui na Paulista, evidentemente, mas pelas imagens que eu vi dos outros estados, até fora do Brasil, tinha muito mais gente dessa vez que da, da outra vez. Claro, tem mais gente vacinada, mais gente indignada, mais gente confiante. como Fui, evidentemente, com, com máscara. Fui com a Rosana, que já tomou a primeira dose, eu tomei duas, e a gente ficou um pouco mais protegido. Encontrei com o pessoal, que até saiu um artigo na Folha, dizendo que eu comecei isso tudo e feito ver, Não, não foi bem assim. Eu uma vez botei no Twitter lá, porque não. Tinha um grupo da geração 68, todos de camiseta e tal, faixa, e eles... Na matéria da Folha eu falo que foi um artigo que eu escrevi, um texto que eu escrevi. Não, texto não, foi um Twitter que eu escrevi. Bom, é, é importante que isso tenha acontecido, mas e calor fundo, né? O, o Capitão Corona sentiu o desespero dele hoje lá em Guaratinguetá, é, agressividade, subiu o tom, ele já é uma besta quadrada, eu sei é muito agressivo, é um negócio, é um, des, um certo desespero. Vou se sente deslocado, muito incomodado, extremamente incomodado com isso que aconteceu. E só quero colocar aqui um detalhe, não sei se vocês prestaram atenção, eu, eu acredito que tenha respondido à altura. Eu estava lá na manifestação e o Florestan Fernandes estava é, ao vivo, na, em algum, alguns sites, 247 e outros, me entrevistou e me deu uma notícia que eu fiquei, não é possível, que um deputado lá do Rio de Janeiro, o tal de Jordi, é, tinha feito uma comparação, cretinamente, né, da, do tamanho da manifestação pelo Brasil afora, principalmente na Paulista, que tinha o mesmo número de torcedores do América, para minimizar, para sacanear, para ridicularizar a manifestação. E o Capitão Corona botou um vídeo no Twitter dele e alguns poucos manifestantes lá em Paranaguá, pouca gente, dizendo que essa foi a manifestação. Ou seja, eles se negam a ver a evidência das coisas. E eu respondi à altura, esse Jordi, sem citar o nome dele, estou citando aqui hoje, é deputado pelo Rio de Janeiro, bolsonarista, evidentemente, dizendo que primeiro ele lave a boca antes de falar do meu time. E segundo, não fale o nome do meu time em vão. E botei uma foto, uma imagem da multidão que foi a Paulista, mostrando a ele a reunião dos gatos pingados que ele falou. Esse gato pingado ficou assim meio solto, mas quem é mais antigo como eu é, pode ter entendido que o que, que eu quis viver. E quando o saudoso Enfio era vivo, e eu era editor, inclusive, do Jornal do Esporte, editor-chefe, e ele criou novos símbolos é, ou mascotes, dos times cariocas. O Dudu pode até me ajudar. O Vasco era o, é o... Como é que era, Dudu? Me ajuda
2: aí. Eu lembro mais é do Gato Pingado mesmo, que era o do América. Não, o Gato Pingado é
1: América. O Urubu era o Flamengo, o Souza, eu acho que era o Botafogo, o Cri-Cri era o Fluminense, substituindo... O, 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 era o urubu, o, o Bacalhau, o,
2: papai, o popó, o cricri e o gato pingado. O,
1: é, é, substituído o almirante, o popó e essas coisas todas. E o América era gato pingado. Gato pingado quer dizer um grupo de pequeno de pessoas. Foi muito importante isso ter acontecido e a consequência está acontecendo agora, quer dizer, atingiu em cheio, o capitão Corona mostra um total desespero, a coisa tocou fundo e o que ele fez, foi de uma agressividade, inclusive, depois eu gostaria de ouvir o um Yami sobre isso. Ele sempre ataca as mulheres, jornalistas mulheres. Ele tem um, ele tem um, um, um foco dele, todas as vezes que ele agride jornalistas, são jornalistas
3: mulheres. Ou homossexuais, né? Que, que ele é, tam também é, já, já, já disparou contra jornalistas que ele assume que, que são gays, né?
1: Exatamente, e a e só para concluir essa minha primeira intervenção, é, soube, me mandaram, não, não ouvi, não vi, que o um cretino do Augusto Nunes, como é que foi, isso? um jornalista até importante, dirigiu revistas importantes, teve um, teve um nome até, era, era um bom jornalista, e se envolveu de tal, tal forma no bolsonarismo, consta até que leva a grana do bolsonarismo para defender o capitão Corona em tudo que ele faz, Defendeu, vejam vocês, um jornalista antigo, com muitos anos de experiência, que se dizia é, defensor da liberdade de imprensa, essa coisa toda, fez um comentário defendendo a agressão do Capitão Corona contra a moça lá da TV Vanguarda. É um negócio, olha, tá difícil.
2: E mim tá com a gente, direto de Alagoas, participando do Pontapé, e quero te ouvir, especialmente, mim sobre... Os incidentes envolvendo jogadores do Palmeiras, torcedores, supostas festas clandestinas, nesse momento em que a consciência pede mais cuidado de todo mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, esses incidentes e as lições que isso aí tudo deixa. Bem-vindo!
4: Salve, Dudu! Salve, Zé! Gil, Matias, todo mundo que nos ouve... É... Zé me, me, me sugeriu um comentário, acho que o Matias falou, complementou bem, sobre essa coisa do Bolsonaro ter uma predileção é, por atacar e por ser grosseiro com as fatias da sociedade que ele julga frágeis, né? Os gays, as mulheres, as minorias em geral. É, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas não é difícil entender que tem um fundo... Uh, Freudiano nisso, né? É, é um espelho. Ele tenta atacar as fragilidades, uh, porque a fragilidade própria dele uh, já é suficientemente dura de, de lidar. Ele não, né? A gente eu, esse programa que passa sempre pelo futebol. Vocês já repararam que ele vestiu mais de 70 camisas nesses nesses tempo todo, camisas de times de futebol diferentes e nunca vestiu a camisa do São Paulo? Por quê? Porque é, ele se preocupa com isso, né? A camisa do São Paulo, para ele, é a camisa do time dos bambis, né? Então, ele não põe... Então, é, 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 cada vez que ele é agressivo com uma mulher, a gente entende mais é, o quão frágil ele é quando se olha no espelho. Quanto à questão do que você me, me coloca, do questão da festa clandestina, aconteceu com o Patrick de Paula hoje, eu acho que está tudo errado, ou quase tudo errado, Semana passada, em outro programa aqui, que eu apresento, o Trivela, eu falei sobre o Lucas Lima, que também foi encontrado saindo numa festa clandestina, e eu usei a seguinte expressão, Lucas Lima, quer que eu chame isso de que nome? Que nome você quer que eu dê para isso? Porque é, não nos esqueçamos, não tiramos da frente, é uma semana das mais tristes da história do Palmeiras. É, não se compara, por exemplo, ao que o Flamengo viveu três, acho que quase três anos atrás, né? dois anos e tanto atrás, com a, a tragédia do Ninho, onde morreram 10 meninos, mas o Palmeiras perdeu dois funcionários por Covid no, no, no fim de semana anterior. Aí, estudo o que está acontecendo. É muito triste, é muito sério. E justo nessa semana, coincidir numa semana em que o clube perde dois funcionários, você vê os jogadores mais bem remunerados, mais promissores, mais valiosos do clube, tendo esse tipo de, de gesto, esse tipo de, 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 de ação, eu não sei que nome dá que seja não insultuoso, né, Lucas Lima, né, Patrick de Paulo. eu acho muito triste, é, a gente sabe que tinha mais, tem mais em tudo que é time grande, esses jogadores que ganham grandes salários, eles participam sim, não todos, mas certamente alguns em todos os times, essa é a percepção que eu tenho. Eu me recordo, Dudu, que um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, eu me incomodei, e falei aqui, que eu me incomodava quando o Vanderlei Luxemburgo sempre que elogiava o Patrick de Paulo usava a expressão ele veio da favela, ah ele veio da favela, está acostumado com pressão, ah ele veio da favela, não, 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 não tem medo de cara feia é... e hoje eu acho que está mais claro porque que eu me incomodava com aquilo, porque a gente faz questão de lembrar da origem do cara para explicar o sucesso, mas na hora que ele erra, é isso que a gente vê, o peso muda e ninguém usa esse argumento para tentar entender o outro lado Quer dizer, Ninguém debateu desde ontem Desde essa aparição do Patrick de Paula Em vídeos públicos Sobre qual é o déficit De preparação emocional Por exemplo, que ele tem para a fama Para a riqueza É um cara que teve uma educação uh, Muito pior do que, do, que, do que A média que já é baixíssima no Brasil é, Tem alguns déficits Emocionais, educacionais Culturais isso tudo explica, justifica? Não, só ajuda a explicar. Justifica, eu acho que não tem justificativa. Eu acho que, como eu disse, vou evitar usar um adjetivo que está na minha cabeça sobre alguém que faz isso numa semana em que dois funcionários do trabalho dele morrem. Mas a gente tem que entender. É, uh, entender não. Tem que ir, é, é, ir tentando juntar as peças para entender do que se trata, de que pessoa se trata. E ter jogador jovem no clube é isso, né, gente? Uh, o jogador não vem pronto. Dá trabalho. Ele, ele é forjado com o com, com tempo e com erro, é imaturo, é rebelde para um monte de coisa, não enxerga algumas coisas que parecem óbvias, não se ajuda em muitas coisas. É assim com qualquer jovem, ainda mais para um jovem que tem uh, déficits claros na sua base. A história do Patrick de Paula é linda, é deliciosa. O Palmeiras, um clube do tamanho do Palmeiras ir buscar um cara na taça das favelas, eu acho isso sensacional, mas não é um conto de fadas.
2: Essa rodada inicial da gente teve protesto, teve Covid, teve festa clandestina e tem também Cova América, que nesta segunda-feira divulgou aí um novo balanço. Já são 140 casos de Covid na Copa América, disputada aqui no Brasil na última quinta. O número era de 66 casos e dos 15.235 testes até agora, 0,9% tiveram exames com resultado positivo. E a Comebol diz que a maioria desses casos positivos são de operários e empregados terceirizados. Espalhando o vírus, deixando cada vez mais
3: gente nas estatísticas como a gente temia, né, Mate? Bem-vindo. É, não foi por falta de aviso, é, não surpreende, ainda mais é, atingindo né, a parte mais vulnerável é, dos mega eventos, que são quem está ali na linha de frente, quem tem menos condições, enfim, também tivemos jogadores a, afetados, membros da, das comissões técnicas, o que também não é nenhum espanto. Mas é, era óbvio que isso ia acontecer, né? e garanto que a Comembol deve se justificar dizendo que estão sendo seguidos todos o, 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 os protocolos, enfim, e que são falhas, como a gente observou nas competições é, nacionais ou mesmo na, nas continentais entre clubes aqui, é, no na América do Sul, né? E cabe lembrar, né, que o, o futebol de seleções aqui no nosso subcontinente ficou quase um ano sem atividade e a gente não não sentiu falta nenhuma, né? E mais uma vez a crítica em relação a essa Copa América é justamente é, pela maneira como ela chegou ao Brasil é, sem se preocupar com com o impacto negativo que ela vai ter pensando que ela não estava planejada para acontecer aqui e os dois países que iriam organizá-la é, abriram mão justamente por questões políticas e de saúde. E o Brasil passou por cima disso tudo e está querendo fazer essa competição na marra e está aí o resultado, né? É, então, é, é muito simbólico né, que não na semana que, com, que o Brasil chega a triste marca de 500 mil mortos, você tenha é, uma competição entre 10 países acontecendo aqui e os casos seguem explodindo. Né? E o Brasil segue é, liderando é, o, o, os casos mundialmente. Né? É, em termos absolutos, proporcionais, o Brasil está no topo então é, é dessa forma que essa competição vai ficar marcada porque realmente ninguém está dando pelota nenhuma para o que está acontecendo dentro de campo é, é, é uma Copa América esvaziada de público e de sentido
2: ô, Dudu. Eu, ô, vou te dar um exemplo ô, aqui Dudu. rápido o último jogo do Brasil que aconteceu eu sequer me lembrei que ele estava acontecendo minha mulher me perguntou na quinta-feira tem futebol hoje? eu falei para ela, não eu lembrei no dia seguinte, quando chegou o jornal aqui na minha porta. Fala, Trajano. Não, primeiro
1: que é um fiasco de audiência, inclusive nas TVs, né? Segundo, o que eu queria dizer é que não temos mais 500 mil mortos. Eu fiz o um programa lá da TBT e recebi os números, já são 502 mil pessoas. Já tem 2 mil pessoas a mais, né? Que morreram por causa da Covid. E voltando ao início do nosso programa, a abertura que você fez... Eu tive o privilégio de fazer um programa lá na Argentina com Vitor Hugo Moraes e o Perfumo, né? E me lembro muito bem desse dia, foi muito emocionante para mim.
2: Hablemos de futebol, não era? Era, Hablemos de... Aliás, não era, era o Perfumo, o
1: Vitor Hugo Moraes e tinha... Uh, não, eram os dois desse dia, eram os dois
3: desse dia. O Mariscal, e, e a gente abriu né, com o gol do Maradona, que está completando nessa terça-feira é, 35 anos, mas na segunda-feira, dia 21, completou-se é, 27 anos do último gol do Maradona pelos mundiais. Né? Aquele gol que ele faz contra a Grécia, numa tabelinha lá com, com o redondo, enfim, é, uma goleada da, da Argentina né, sobre... A, a seleção ali dos Balcãs, que estreava em mundiais e aquele foi o último gol marcado pelo Maradona em copas do mundo inclusive
2: o te consta ele foi correndo em direção a Silvio lancelotti na hora desse gol para homenagear <risos> aquele ídolo que ele conheceu ainda nos tempos de campeonato italiano transmitido pela Band. Mas falando sério agora, Ô, essa Dudu, segunda 21 de junho, Trajano, vou aproveitar que você está no programa, você viu o milésimo do Pelé, você teve em vários momentos históricos, e um deles está fazendo 51 anos, fez, nesta última segunda, dia 21 de junho, o tricampeonato mundial Brasil 4, Itália 1, para... Deixar a galera com inveja de você. Vamos ouvir um trechinho da narração de Jorge Cury. Do gol de Carlos Alberto. Momento máximo do Brasil na conquista do seu terceiro título mundial de futebol. 41 minutos de luta E vamos ter a palavra daqui a pouco De sua excelência
0: o senhor presidente da república Bola entregue na direção De Clodoaldo, dribla um, dribla dois É o epílogo De uma festa verde e amarela Bola para Ribelino, Ribelino Para Jair, correu pela ponta esquerda fraiu Paquete, passou por ele Lança a perota Pelé, Pelé dominou Carlos Alberto e Sanib. Correu, caminho, tirou, Gol, gol!
2: Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos. Jogadores brasileiros emocionados com o gol
0: de Carlos Alberto. É o campeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
2: José Trajano, você, 23 anos de idade, não tinha feito nem 24 ainda, estava lá no estádio Azteca e... Estava vendo um jogo que, para muitos, é a maior final de todos os tempos. Divide com a gente as tuas lembranças. Se eu não me engano, você estava no Correio da Manhã nessa época, não foi? É
1: verdade. É, o grande jornal da época, do Rio de Janeiro, era o
2: jornal do Brasil.
1: O Correio da Manhã era um grande jornal que tinha passado por problemas terríveis por causa da ditadura. A Neomar é, Sodré, Muniz Sodré, tinha civilado na, na França e arrendou o um jornal para a, os irmãos Alencar Maurício, Marcelo e Mário Alencar o Marcelo é o Marcelo Alencar, político e, tal. E, e eles contrataram resolveram dar um jeito no jornal e o jornal ficou maravilhoso foi uma grande redação, tinha Gênero de Freitas tinha Zé Lir Ventura Reinaldo Jardim João Márcio foi um negócio sensacional. E nós, eu saí do Jornal do Brasil pro Correio da Manhã, eu era repórter lá, o, o João Máximo foi como editor me levou. Pela primeira vez virei chefe de alguma coisa, virei subeditor do João Máximo e fomos em oito ou nove do Jornal do Brasil pro Correio da Manhã. Vejam vocês. Praticamente colocaram dois ônibus na porta do Jornal do Brasil, todos esses ônibus levaram gente pro Correio da Manhã em todas as editorias, segundo caderno, de economia, de política e tudo, e fizemos um grande jornal. E aí fui para a Copa, passei três meses lá. Eu fui antes da Copa, fiquei depois da Copa, organizando credenciamento hotéis para a equipe, porque a gente é, era uma outra equipe antiga do Correio da Manhã que iria cobrir a Copa. Nessa equipe nova tinha Fernando Calazan, Márcio Guedes, Marcelo quem diria, hein? Bolsonaro isso, hein? É, esse eu não quero bom, esquece, bom, vamos, vamos em frente é, bom, aí teve, nós chegamos lá, já contei isso várias vezes, inclusive no um filme sobre no Pelé chegamos, eu cheguei lá com a ideia de torcer contra, porque nós estávamos em plena ditadura, regime militar aquela coisa toda, mas chegando lá, depois do jogo Brasil-Teclováquia é evidentemente eu e todos aqueles que viram o gol de empate no Brasil, mudaram de ideia e começamos a torcer pelo Brasil, e foi uma cobertura muito interessante, muito legal, e curiosamente o convívio com a comissão técnica, que tinha muitos militares e tal, foi bom, o convívio foi bom. esse jogo Brasil-Itália, foi, um foi de manhã lá, o calor do cão, e fomos para o estádio, é, na expectativa que o Brasil fosse ser campeão, e a gente tinha uma quase certeza que ia ser um grande jogo do Brasil, confiando no cansaço da Itália que teve um jogo... A Itália foi para a final porque ele um jogo antológico contra a Alemanha, né? E se deu isso aí. Foi um jogo espetacular, foram as maiores emoções na minha vida. Como jornalista barra torcedor, né? Ter tido a chance de estar no estádio Azteca naquele dia, vendo aquela maravilhosa seleção, dão um ciar raquete na Itália, o público invadindo, e o curioso que eu posso contar assim de bastidor, é que quando acabou tudo, é à noite, os jogadores todos foram para um hotel, um complexo do hotel Camino Real, que era um hotel muito chique, muito que tinha várias boates, restaurantes dentro do hotel e tal. Numas dessas boates, é, a gente chama boate na época hoje, eu não sei como é que chama, Casa Noturna e tal, tá dentro do hotel. É, os jogadores foram comemorar. E estavam lá nessa Casa Noturna, o Simonal, o Sela Camargo o Mariano, porque eu tinha muito brasileiro, muitos músicos brasileiros vivendo no México naquela época. Inclusive o João Gilberto, que eu entrevistei um pouco antes de começar a Copa. E muita gente foi para lá, os torcedores e tal. Eu cheguei já, eu tinha. Preocupado com matéria, essas coisas, cheguei, o pessoal já estava lá dentro da boate, e aquele no na porta, que era a porta da boate, mas dentro do hotel. E segurança, entra, não entra, e tal, papá. E de repente me aparece o Félix, o papel, o goleiro, e me viu ali, naquele negócio querendo entrar e tal. E foi muito generoso comigo. Ele saiu um pouco, estendeu a mão, me puxou pela camisa e me jogou lá dentro. Ele gostava de mim, o Félix. E lá eu convivi uma noite sensacional, não, não tinha, tinha alguns torcedores um ou outro, mas basicamente eram os próprios jogadores e os jornalistas e os músicos brasileiros que moravam lá. Todo mundo cantou, todo mundo dançou, todo mundo celebrou, todo mundo bebeu. Foi uma noite inesquecível, é, de, eu posso contar, é um bastidor, né? Você imagina se ela acabar tocando no Simonal cantando, e o pessoal que era do Tamba 4, e, sabe? hora ora, tudo. E o Brasil tricampeão. Foi uma coisa muito louca, muito louca. E sabe aqueles momentos inesquecíveis da sua vida? Esse é um deles.
2: E não tem como não ser, né? E que sorte a nossa de poder estar aqui ouvindo José Trajano dividir com a gente essas grandes histórias. A gente está gravando no dia 21 de junho, que é aniversário de duas cidades que merecem abraços. Em Bituba Santa Catarina, terra de surf e terra do Lico, grande Antônio Nunes. Lico, campeão do mundo e da Libertadores com o Flamengo em 81. E quero ouvir Gil Luiz Mendes falar sobre Crato no Ceará que também está de aniversário nesse 21 de junho. Fala, Gil. Fala, Dudu. Acabou do gol do Santa. É... a na hora certa. Tá Faz vendo? papel de ponta é... aí, o repórter aqui. Um para o Santa, zero para o Jacuí Pense. Gil Luiz Mendes, o detalhe do gol contigo, garoto.
0: Não vou fazer isso, não, Dudu. Não vou. Desculpa, é... mas não, 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 não vou fazer essa, não. Cara, você falou do Crato. É, inclusive, a gente tem um. Um, um podcast aqui na casa agora, né? chegou há pouco tempo, que é o Budejo, que é daquela região, né? Juazeiro do Norte, é do Cariri, que é toda aquela parte do Crato, né? que é Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, terra também do, do querido Chico Sá, no, no nosso amigo, e é um, um dos locais mais importantes do, do, do Ceará, né? aquela região do Crato ali, junto com Sobral e Fortaleza, são a, a, as três regiões... Mais importante do, do estado do Ceará. Terra de, de muita coisa boa, tanto artisticamente, economicamente. É, o crato, toda, toda aquela região ali, são e muito importantes para o Ceará e para o Nordeste como um todo.
2: Ah, corta o microfone dele. Ele não estava nem prestando atenção na pergunta, <risos> respondeu de qualquer jeito, está é só comemorando não. o Doutor Santa, está se rasgando todo não. lá. Inclusive, ele tem uma camisa. Que, inclusive, eu fiquei com inveja. Deus não anda na série C. Uma camisa customizada do Baião de dois. E ele tá estrela. Fiquei sabendo também. Vi que ele tá. Estrela eu não sei se ele já C. lançou com ou com se li. ele vai lançar um podcast novo. Mas eu tô sentindo que Júlio Mendes está nos abandonando, viu, mim
4: É, eu fico pensando se o Santa Cruz avançar, né? Para as próximas fases eventualmente subir de divisão, porque Santa Cruz é muito inconstante, né? Sobe muito, cai muito, e a estabilidade de Santa Cruz é a estabilidade do nosso companheiro. Então, fico muito preocupado com o futuro do Santinho.
0: dou pela Santa Cruz que ele para de jogar desde segunda-feira.
1: Fala, Zé. Vamos fazer um merchandising aqui, vamos fazer uma divulgação dos podcasts da casa que todo mundo é envolvido, né? O Mara? Matias, no xadrez verbal. O Yamin agora tem o um Monolito, não é isso?
4: O Monolito. O programa de entrevista é, eu tava... que
1: eu tô tocando. Quarto ou quinto já, né, Yami?
4: Nós estamos na sexta edição. Essa semana sai a sétima.
1: Sexta edição. E o xadrez verbal já tem... 250
3: anos, né? É, tá, é, tipo. tá quase no 260, né? Sem falar o, o, o especial Coronavírus, né? Que também já tá aí com dezenas de, de edições, junto com o Pátira, Atila né? e a Marino. E daí tem os subprodutos também, né? O Fronteiras Invisíveis do Futebol, que está em suspenso. A gente só vai voltar a gravar com eu e o Felipe imunizados a... A primeira dose é provável que a gente tome em meados de julho, eu e ele, que a gente nasceu no mesmo ano. E o repertório, que é o podcast de entrevistas do Xadrez do Verbal, que a gente retomou agora em 2021.
1: Mas antes de passar para o Gil, o ainda tem com o Paulo Júnior o meu time de botão.
4: Saiu hoje, viu Zé, uma edição nova do meu time de botão. A gente contou a história do Estádio Olímpico de Munique. É, um, um parque olímpico, né, que tem, entre outras coisas, um estádio, a gente contou os jogos importantes lá, Olimpíada, Copa do Mundo, Champions League, Eurocopa, é, amistosos muito importantes, jogos de eliminatórias, títulos do Bayern de Munique, shows, Mark Spitz arrebentando lá no, no, na piscina, a gente contou a história desse estádio, que foi construído em uma cratera, de Munique, de uma Munique pós-guerra bombardeada, né? era um terreno, um terreno bombardeado, e eles construíram um estádio muito bonito de uma arquitetura que até hoje é vanguarda e uma arquitetura que tinha um interesse em apresentar uma nova Alemanha para o mundo, já que a arquitetura do nazismo era muito funcional, muito cheia de quina, né? aquelas, aquelas coisas muito retas, funcionais, e o estádio é cheio de curvas, cheio de coisas uh, uh, agradáveis para o olhar. Então a gente conta essa história. Foi hoje para o ar, meu time de botão.
3: É, e eu, e eu toco com o Yamin também, desde 2013, e o som das torcidas, que é o Abrialas da Central 3, né, o, o decano, o programa mais longevo da casa, e a gente tá, também retomou durante a pandemia, tinha dado um tempo, mas é, é outro programa também que eu me orgulho muito de fazer parte. Coisa eu, linda! Eu, eu...
2: Oi? É, e o, 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 o Baião de dois A gente esquece, né, Dudu? Ah, não, o Ju não tá merecendo essa moral, não. Eu ia passar a bola pra ele falar também, que eu sei que ele tem um novo projeto. Ah, se aí, que, aí tem falar. que divulgar. É, vem Ô, Gil, Vou te dar essa moral, vai. Bola tá contigo.
0: Teu Baião de 2, já há cinco anos, lá na, na, aqui na Central 3. Toda terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, tá chegando. Cultura e futebol nordestino nos podcasts. E essa quinta-feira, se tudo der certo aqui, é, estreio o Cópias Originais, que é um podcast sobre música, né? Só que são música, só, só um podcast sobre versões musicais. Sempre todo episódio vai um, homenagear um artista. Porra, esse nome é muito um amigo...
2: bom, hein, tio? Cópias Originais é do caralho. <risos> Adorei. <risos>
0: A, a, a ideia é essa. E sempre trazendo algum amigo para conversar sobre um artista, mostrar algumas versões desse artista, feita por outras pessoas. E saibam que vocês serão convidados em breve, viu? Eu já tô aqui pensando, cada um daqui para conversar comigo sobre música.
2: Ó, se quiser fazer um sobre o David Bowie, conta comigo. Só chamar que a yeah. gente faz. Eu tô sem ah, agenda, Gil, desculpa.
0: <risos> 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 ah, passa tá, tá, tá aí, com você. <risos>
2: Trajano, esse, esse cast já foi mais humilde, hein? Eu tô sentindo que a galera tá. no outro é, patamar, você viu? O pessoal
1: subiu um nível, como diria outro, né? Com esse advento de podcast pra todo lado, a Central 3 vem de... A Central 3 é mais ou menos como aquele engenheiro que vem de longe. Aliás, nós temos que falar dele porque 17 anos da morte do grande engenheiro Leonel de Moura Brigola.
2: Isso, é. na segunda-feira, dia 21, aquele que deixou muitas viúvas, eu confesso, sou uma delas. Acho eu, que sou uma dela, eu sou uma delas, eu é. sou uma
1: delas, eu e você. Mas como ele dizia, muito. eu venho de longe, a Central 3 vem de longe também, com esse podcast. Hoje tem muita gente fazendo por aí, né? com mais condição, com apoio de grandes com corporações e tal. Mas até o 13 é como o Leonel Brizola, vem
2: de longe. Vem de longe. E quem também vem de muito longe é um cara que estaria fazendo aniversário nesta segunda, 21 de junho, Nelson Gonçalves. São 102 anos de nascimento. Vamos ouvir um trechinho de A Volta do Boêmio e depois Matias Pinto vai falar um pouquinho sobre este conterrâneo quase dele, né? aquele pedacinho do sul que o Mati conhece tão bem. Boêmia!
0: Que me tem de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei para rever os amigos Que um dia eu deixei a chorar de alegria me acompanha, o meu violão.
3: Vai, mate Então, Dudu, segundo meu pai, é, o Nelson Gonçalves nasceu do outro lado da rua, né? Onde meu pai nasceu, mas evidentemente é, décadas depois, né? O Nelson Gonçalves estaria fazendo 102 anos. É, ele que nasceu por acaso em Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, mas voltou diversas vezes à terra natal. Inclusive, era muito amigo do Setembrino Pinto, o Bino, que foi o grande ídolo do 14 de julho e que é pai de três é, é, foto né? Um deles, inclusive, mudou aqui para São Paulo, o Paulinho Pinto. Não tem parentesco com, com eles, mas conheço a família gosto Você muito diria deles que é um
2: pinto diferente
3: <risos> que eles são do, são pinto de Quaraí eu, eu, eu a minha família é pinto de Livramento de Bagé só que além do Paulinho que veio para cá tem o Marcelo e o Duda que continuaram lá na fronteira mas é isso né o, o Nelson Gonçalves é é o segundo maior vendedor de discos eu só perde para o Roberto Carlos né mas uma das vozes mais marcantes da MPB e que tinha uma curiosidade né? Ele era gago é, Então ele interpretava Daquele jeito é, que Bem pausadamente né? Por, pra, justamente para vencer A gagueira e se tornar talvez Uma das vozes mais é, re, Reconhecíveis Da, da MPB E lutou boxe também, né Trajano Nelson
2: Gonçalves era um é. boxeiro, um pugilista Ali nos seus é 20 anos
1: É, é verdade e assim como o Nelson Gonçalves foi pugilista na adolescência, na juventude, seus 20 e poucos anos, nós temos que homenagear outro pugilista também. Tá? Hoje está fazendo 80 anos, fez ontem. Eduardo Suplicy, 80 anos. E o Suplicy foi campeão da, da Forja dos Campeões de Boxe que tinha patrocinado pela Gazeta Esportiva.
2: E que puta cara, é Eduardo Suplicy, né? 80, 80 anos... Uma ficha, não é, é nem limpa, é uma ficha, assim, é, impecável, né? Um cara que fez muito, sempre esteve do lado dos oprimidos, apanhou muito em manifestação, foi preso inúmeras vezes, então, além de tudo... 80 anos, Dudu, 80 anos. 80 anos de idade para Eduardo Suplicy nessa segunda-feira, e interpreta Blowing in the Wind melhor até que Bob Dylan, melhor que Joan Baez. Vamos ouvir um trechinho do Eduardo Suplicy cantando Blowing in the Wind com o filho dele, o João tocando no violão. Vamos lá. how many roads must a man walk down Before you many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand and how many times must the nobles fly before they are forever bent the
1: answer my friend
2: não tem nada mais digno na política do que Eduardo Suplicy, né, Yamin? Que figura rica e que difícil arrumar um kill quando se faz uma entrevista com ele. <risos> é, o
4: Suplicy visitou a Central 3 para fazer a entrevista com no programa do Thunderbird, né? E eu e o Thunderbird, a gente fez uma... A gente, eu era co-apresentador, né? E a gente fez a nossa pauta, pensou alguns assuntos, né? Como sempre, a gente tinha umas músicas para passar entre uma música e outra, temas. É, o programa teve uma hora e vinte e a gente usou... Enfim, a gente fez duas perguntas, no máximo três. <risos> <risos> Não, a condução do programa a, a, absolutamente... E assim... É, acho que não, não, não é mais um problema a gente assumir, bancar isso. né O Suplicy ele é prolixo mesmo, isso é o, é o jeitão dele. É um pouco de charme, é um pouco de folclore já. Uh, eventualmente é um desperdício porque a gente quer ouvi-lo sobre mais coisas. Mas é o jeitão dele, eu acho tão bom a gente ter um cara que é tão autêntico tanto para isso, para um cara não... Que, que você fala o programa tem uma hora, ele não, 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 ele não te ajuda nisso, ele não está ele não pensando no tempo do programa, ele está pensando no tempo dele. E ele é autêntico também nas coisas, né quando ele, é, quando ele deita no chão na frente de, um, de uma manifestação, ou quando ele compra uma briga com a polícia na rua, mesmo como se ele fosse um anônimo, ele é igualmente autêntico, né e essa autenticidade, de fato, é muito rara. No último processo eleitoral eu tive a, a, a honra, de participar. Da... Fiz alguns trabalhos de áudio para ele e tive a chance, né? Tive a chance de me aproximar, o que eu nunca tinha feito, a não ser nessa entrevista que eu acabei de citar. E, poxa, é, 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 é um prazer, é realmente um prazer. É, um, é uma pessoa muito terna, uma pessoa é, que realmente vale a pena a gente sempre pontuar, deixar bem claro é, da autenticidade, da ternura e da forma, da forma generosa com a qual ele faz uso do cargo público que ele tem há tantos anos.
2: Olha, a gente tem mais música aqui no Pontapé, por um departamento que o José Trajano conhece bem. Elmir Deodato, fazendo 78 anos nesta terça, 22 de junho. Vamos ouvir um trechinho de O Jogo, ou Soccer Game, como ficou conhecida lá fora, do álbum Os Catedráticos. resumir, Trajano.
1: Eu já de músicos brasileiros, né? O Yomi é que o, ele é pouco conhecido fora do, do, do mundo musical ali, né? O Eomir vem de longe também. O Eomir foi um grande arranjador, pianista, de vários grupos, vários cantores brasileiros e tal. Depois se mudou para o estado. fez o grupo, dos Eu tenho tudo nos catedrales. Conjunto ele gravou uns 5 ou 6 LPs maravilhosos, reunindo os melhores músicos da época, e todos muito jovens. O Jumim também era muito jovem, o pessoal da parte é de 20 anos. O Wilson das Neves na bateria, sabe? É... Paulo Moura, olha, sensacional. Aí foi morar nos Estados Unidos, onde mora lá, muito tempo, faz muito tempo mesmo, onde teve uma carreira, ou tem uma carreira, de sucesso, é, não tanto hoje em dia, mas porque ele arranjou para todo mundo, arranjou, arranjou para Finata, para Saravoga, para os grandes nomes da música americana. E o maior sucesso dele, que explodiu aí, que é o, o filme né, do, do, do Kubrick, né, do Espaço, que ele fez. Assim, assim fala, falou assim, Zaratustra, adapta... não é? Assim falou Zaratustra, fez uma adaptação e tal. Então, aí o nome dele explodiu. Ele é um baita arranjador, um baita tecladista, um baita músico Que mora há muitos anos fora E esse, essa época dos catedráticos que é muito anterior a ele morar nos Estados Unidos É sensacional, É uma coisas que eu mais ouço
2: na minha vida Nossa, isso era cama, BG, trilha sonora De tantos Do e pontapé. tantos, linha de passe <risos> de o, o Madeira, que era o nosso operador de áudio, ele já ficava com os catedráticos na manga tinha também muito Marcos Vale. Cara, era uma trilha mais legal que a outra. Sem falar de Toninho Horta, esse sim estava sempre presente na trilha do Pontapé, mal barato. O Gil, o ex-jogador e técnico Evaristo de Macedo, que o Trajano viu tantas vezes na juventude dele jogar no Maracanã, está fazendo 88 anos nesta terça. Falam muito dele no Barça, da passagem rápida pelo Real Madrid, mas o Evaristo é rei mesmo. No Nordeste, ele dá nome ao CT, ele foi campeão brasileiro e no Santinha também deu suas cacetadas. Foi ou não foi?
0: Sim, uma das melhores fases no 70 do Santa Cruz tem Evaristo Macedo como treinador do, do, do grande Colodo do Arruda, que tá falando antes agora, que tem feito um gol né, já, já levou dois. <risos> já está perdendo novamente. Está
1: vendo? Ah, é.
0: É, mas no Bahia, cara, no Bahia ele é, é, como treinador, acho que são seis passagens que, que, que ele teve no, no Bahia. E em cinco ele, ele décadas diferentes. Com... Exato, ele começa como treinador no, no Bahia ali é nos anos 70 ainda, em 70, 71, ele, é, ele treina no Bahia, e a última passagem pelo Bahia é, no, é em 2000, ou seja, em, em 30 anos, ele, ele passa pelo Bahia cinco, seis vezes, e, com, e Acho que está até pouco reconhecido no Brasil como jogador, né? Pouca gente viu ele jogar. Pelo menos a nossa geração agora é, não viu ele jogar e sabe mais das histórias, né? Não. Do Barcelona é, e de, de outros times. Acho que a história pode falar bem melhor. A gente conhece o, o Evaristo, treinador, né? Mas jogador, acho que o, o Zé pode falar bem melhor do que a gente.
1: Pode falar um pouquinho, que é o seguinte: o Evaristo foi um grande craque do Flamengo. Na época do tricampeonato no Flamengo, aquele jogo maldito, América e Flamengo, decisão da, do tricampeonato no Flamengo, que era melhor de três, e foram três jogos, 55, mas a decisão foi 56, 1 a 0 gol de Evariste, depois o América 5 a 1, depois o Flamengo 4 a 2 O Evariste veio do Madureira para o Flamengo e foi um grande jogador, apesar de baixinho. A torcida antiga do Flamengo, o pessoal da minha idade, sabe que o Evaristo foi fora de série. O pessoal lamentava muito que em 58 ele não, não estava na seleção, porque ele estava no Barcelona. E tem também o Dudu, pode pegar aí, o Mafia e a mim, todos vocês que são mais historiadores do que eu, em futebol. Eu não sei se o, o, o recorde ainda é dele. O um jogador que fez mais gols com a camisa da seleção brasileira. Num
2: jogo, um jogo só, só, sim. Ele fez num jogo só acho que foram seis gols, eu vou conferir aqui que eu já tô ficando meio meio gaga
3: mas ele é recordista sim era um jogo, acho contra que contra a Colômbia. cinco gols,
1: gols. Que ele temperou, né?
3: São, foram, foram cinco gols é, é, é o único e é ele que, que começou a carreira foi... no, no Madureira, né Zé?
1: Madureira, pai dele era muito ligado ao Madureira e tem uma co... eu tenho uma coisa a ver com ele ele me chamou na casa dele é, ele foi técnico da seleção brasileira, não sei se você lembra, não deu certo, mas 85. foi.
2: 85. Foi muito mal.
1: Muito mal, na Cozena e tal, aquela coisa toda. Mas eu não sei por que, que eu fui parar na casa dele. É, e ele é técnico América. O primeiro time que ele dirigiu foi o América. E foi bem no América. E como o presidente era o Jurídico Coutinho, ele me chamou na casa dele. E fui lá cada Carlos e tal, ele falou, estou te chamando aqui que eu tenho um, uma notícia para você. Eu vou ser técnico da seleção brasileira. E eu dei essa notícia. Eu devo a ele essa notícia. Evaristo virou técnico. Ele virou técnico com uma comissão, ou seja, ele, não foi, ele era um técnico em cima, mas tinha um grupo junto com ele. Mas ele me deu essa informação e eu passei adiante e dei o pulo.
2: Foi em 50... Foi em 57, o Brasil, 9, Colômbia 0, 5 gols do Evaristo de Macedo, até hoje, único jogador da seleção brasileira a balançar as redes 5 vezes no mesmo jogo. E
1: se você é... for ao Museu do Barcelona, tá lá o Evaristo com destaque.
2: Já vi, já vi a camisa dele lá, e inclusive, mesmo o Roberto Dinamite, que não foi tão bem lá, ele usou uma camisa na época, aquela amarela, com, uma fa... com duas faixas diagonais, né, em... em azul e grenar. E tava lá o... o crédito da camisa, né, a ficha da camisa, Roberto Dinamita, que em espanhol é Dinamita, né, Mate? Exato. Tava lá, Roberto Dinamita. Achei curioso, achei diferente. Ô Gil, é... quero que você fale também um pouquinho sobre Hermeto Pascoal. 85 anos nesta terça, dia 22 de junho. Vamos ouvir um trechinho de bebê e na sequência você fala. <SILENCIO>
0: We'll be Pascoal que é um monstro, né? Toca todos os instrumentos, inclusive instrumentos que não existem. Acho que eu, eu, eu já contei aqui o dia que eu, toca eu vi até no Amimo. Né? Mostra... É, não, ele, ele toca água, né? Eu lembro com uma vez num... <risos> no... Acho que um Amimo, uma Mostra Internacional de Música de Olinda. Só uns 10, 10 anos atrás. Ele tocou dentro de uma igreja. E aí tá todo mundo. É, esperando o Hermeto lá, tal. foi um show muito bonito que ele tocou água, né? ele pegou uma bacia d'água e começou a tocar água ele... <risos> fazendo música com, com, com água é, é um gigante é, uma, de uma obra extensa é, com jazz forró ritos é, brasileiros dá, dá para dar uma aprofundada grande na, na obra do, do Hermeto que tá produzindo ainda, né? até hoje ele, ele, ele continua produzindo música é, e vale muito a pena tem, tem disco muito legal, a gente tá nessa semana, porque é a Semana de São João, né? De Festas Juninas. Vale muito a pena procurar pros forrós do ermeto do na, nas plataformas e internet afora é aí.
2: Leandro e a mim 21 de junho, segunda-feira, uma data especial para todo palestrino. Luiz Pereira, 72 anos, você não teve o privilégio de vê-lo em campo, mas não. já leu tanto sobre... Hum. Já viu tantos vídeos antigos, que é como se fosse alguém da família, né, Iamim?
4: É, de fato, não tive a chance de, de vê-lo jogar, a fama dele o precede, né? A gente até hoje tem, uma, tem uma, um encanto pelo que houve dele. Ele, é bom lembrar que o Palmeiras foi duas vezes campeão brasileiro em 72 e em 73 com o Luiz Pereira é, em partidas que terminaram 0x0, 0, né? Então o Palmeiras não teve o autor dos gols, dos títulos. Teve o zagueiro que garantiu o 0 0x0. E teve o goleiro, né? o Leão, o Luiz Pereira, defensores que garantiram um 0x0 0 que deu o título ao Palmeiras nas duas vezes. Em 72 e 73. E isso é só um dos sinais do grande jogador que ele foi. Talvez para o futebol brasileiro a Copa de 74 tenha sido um pouco cruel com ele, pela forma como a gente, nas derrotas, gosta de marcar algumas pessoas e a forma como ele se destemperou na partida, como ele. Uma partida que foi muito violenta e ele saiu um pouco da característica que ele tinha naquele jogo, acabou cometendo excessos, perdeu a cabeça com a torcida, foi expulso. Inclusive, é... isso pode ter custado para ele, inclusive, um futuro na seleção. Na Copa de 78, que era a última que ele tinha real chance de participar, ele já estava num momento que já não era o melhor dele na Espanha, ele tinha passado alguns anos bons na Espanha, mas em 78 ele estava até sendo questionado sobre o peso dele, é, mas a carreira dele, que foi longe, hein? voltou para o Brasil, jogou no São Bento, jogou na portuguesa, gostou da bola, não jogou só na época do filé, não, é, mas teve uma carreira realmente muito grande e da minha infância, Dudu. Eu me recordo com muito carinho da última vez que encontrei, a última vez que eu tive a chance de ver um jogo com meu avô, que era, inclusive, foi o jogo que o Brasil saiu das Olimpíadas de 2000, Brasil e Camarões. É, na véspera daquele jogo, teve o famoso jantar dos veteranos que o Palmeiras tinha todo ano e o meu vô algumas vezes entrou, eu não lembro exatamente, ele nunca me contou, e depois eu fiquei sabendo, depois da morte dele, que aquilo era uma coisa que ele conseguia meio com um amigo em comum, ele ia meio que de penetra, mas ele tinha muito orgulho, e, e ele tinha muito orgulho daquilo, e um orgulho que ele nunca contou para as pessoas, ele, ele contava para a gente que ele era é, convidado do Palmeiras, e ele nunca foi ele conseguia com algum contato lá, que ele nunca contou para gente. E naquela noite ele foi barrado na porta do clube comigo. E eu me recordo dele muito, muito sentido com aquilo, muito envergonhado de ter sido barrado, ele não conseguiu entrar. E... Só que o Luiz Pereira passou e deu oi para ele. E eu nunca me esqueci disso, e no dia seguinte foi a última vez que eu tive a chance de ver um jogo com ele. Então, é, aquele tchau do Luiz Pereira para mim valeu mais do que como torcedor qualquer... Uh, título que ele tenha vencido com o Palmeiras.
2: Que história linda, que história linda. É. Eu vi o Luizão Jogu. Chevrolet, Trajano, jogando na seleção de Masters do Luciano do Vale. E, cara, mesmo Coroa era de uma técnica, de uma categoria pra sair jogando. Impressionante, né? Um craque, 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 craque.
1: Não, primeiro ele chegou como Luiz Chevrolet, né? É, e curioso, que ele tinha uma categoria, uma saída, sabia trabalhar bem a bola, marcava muito bem, é, um, um jogador fora de série, mas assim como o Garrincha, o, o Luiz Pereira não era para ter dado certo, porque ele tinha os um, pés bem para dentro, né, Amin?
4: É, se você encontrasse, é, se você fizesse uma peneira com ele, você ia olhar torto para ele, né?
1: Ah, não, é, Você pode dispensar, não dá certo, não. Não precisa nem treinar, que você não, não vai dar certo. Os pés eram indo para dentro. É um jogador muito elegante. E outra coisa, eu fui, algum tempo atrás, quando a gente podia viajar, para Madrid. Peguei um táxi, comecei a puxar assunto lá com o motorista e tal. Falando dos jogadores brasileiros que jogaram. Ele era torcedor do Atlético de Madrid. Jogadores jogaram no Atlético de Madrid, que para ele foram importantes. Olha, ele citou o Luiz Pereira logo de cara. E o Luiz Pereira, se não me engano, não sei se hoje, trabalhava, ele trabalhava até há pouco tempo no... no Atlético de Madrid, como olheiro, alguma coisa assim. Não sei. Mas o jogador que marcou muito, foi um os maiores zagueiros da história do futebol brasileiro.
3: Ô, ô Zé, e por falar em Madrid, é, ontem tivemos uma boa notícia, né? O Raio Valecano voltou à primeira divisão, depois de vencer Obvia. a partida de volta do playoff por 2x0. Perdeu a ida por 2x1 em Vallecas, mas ganhou a volta por 2x0 em Girona e eliminou o, o time do, do City Group, né? O, o, o Girona tem uma parceria com o grupo lá de Abu Dhabi. É, e acabou sendo eliminado pelo Raito. então uma boa notícia aí para os simpatizantes dessa equipe muito simpática ali do subúrbio Madilenha.
1: uma boa notícia ele deu porque eu vi o primeiro jogo até e fiquei muito triste e falei, meu Deus que coisa, não vai dar e ganhou a volta, sensacional fui lá no estádio, fiz uma materinha lá, sou torcedor no Raio Valecano parabéns, que legal, boa notícia
2: que me deu. Meus amigos, pontapé tá entrando na reta final, antes vamos ouvir um pouquinho do Dauto afinal de contas 72 anos, vamos ouvir pessoa e depois o Trajano vai marcar aí mais um torcedor do América, nesse veículo que é muito mais do que uma Kombi, viu seu deputado Lambão que falou do América, vamos ouvir o Dauto oh, aí yeah. Você.
0: E não
2: saber que você é a pessoa mais linda do mundo
3: E eu queria alguém bem no fundo do coração
2: 72 anos Trajano, niteronense é isso?
1: É, eu, eu encontrava o Dalton, de vez em quando, faz tempo, né, que eu não vou de arquibancada, faz tempo que não tenho o velho Maracanã, mas encontrei com ele algumas vezes, na é, arquibancada, torcedor do América, fanático, Dalton. Fez muito sucesso nos anos, acho que 80, né, Dudu?
2: É, fim de 70, começo de 80? Fim de 70, começo de 80, grande Dalton. eu, eu... eu, eu um cara muito simpático,
1: grandalento, grande, sempre imenso, assim, muito legal. E esse cretino que ele não sabe, esse cara que falou do América, talvez, talvez, é uma afirmação bem forte que eu vou dizer, talvez o América tenha como torcedor, você vai reunir em torno do América os maiores nomes da música popular brasileira. Eu acho que também nenhum time tenha esse prazer, esse orgulho de reunir que vem lá de Francisco Alves, Silvio Calder, Mário Reis, Virgínia Lani, Oscarito, Chico Alívio, etc, etc, etc. E vou incluir o Dalton nessa lista.
2: Boa. Vamos para o nosso giro final? Eu vou começar com o Gil Luiz Mendes, que ele está sofrendo minutos finais lá do jogo do Santa Cruz com o Jacu É praga nossa. Vai perder tempo vendo futebol na hora do pontapé, vai levar ferro. Não tem jeito. Valeu, Gil. Até semana que vem. Sua dica final.
0: O bom, se eu contar com a, com a torcida dos amigos da Cruz, permanece onde tal, tá, vai pra, pra Série D. Mas tudo bem, amizade com é a mesma, a gente não vai brigar por conta disso, não. Valeu, Dudu, valeu, Zé, Matias, Leandro. É, nesse final de semana, eu acabei assistindo o documentário do, do Bussunda, cara, e achei bem legal. É, direção do Cláudio Manuel, que é um amigo de infância do, do Bussunda, e pra mim... se Mostrou o grande documentarista que ele já tinha mostrado ser, né? Com o documentário do Simonal. E ele fazendo esse documentário tão pessoal, assim, de um, de um amigo próximo do Bussunda, que também é um baita personagem, né? É, de paz comunistas, judeu, e que é um suco dos anos 90, né? Para gente que cresceu nos anos 90, ver esse documentário é revisitar e ver que, que 20 e poucos anos, quase 30 anos, como o. Brasil mudou, como a gente enxerga algumas coisas de outra forma, como algumas piadas não são mais aceitas, mas a gente tem que colocar é, tudo aquilo que foi falado dentro de um contexto, de um tempo, de uma época. É, é bem interessante. É rapidinho, são quatro episódios, eu matei na, na tarde do domingo ontem e foi bem legal e recomendo a todos. Meu amigo Bulsunda, tá na Globoplay. É isso, um abraço, semana que vem.
2: Valeu Gil, eu lembro que na saída da escola a gente comprava a Caceta Popular, que era a revista, tinha o um jornal que era o Planeta Diário e a revista era a Caceta Popular, eu lembro de uma capa que tinha uma chamada para a entrevista do Vando que era assim, meninas, não deem o lombo porque ele cai. <risos> Eram coisas que só a Caceta Popular tinha coragem de colocar na capa. <risos> Matias Pinto, teu destaque final um abraço querido
3: Salve Dudu, Leandro Gil, Zé, eu vou deixar como recomendação, lá na locadora vermelha, saiu a segunda parte da primeira temporada de Lupin, né, que é uma série inspirada no ladrão de casaca, sendo protagonizada brilhantemente pelo Omar Sy, é, mais conhecido né, pelos Intocáveis é um filme também que me tocou bastante, porque foi depois que meu pai teve o AVC e virou cadeirante que eu assisti esse filme. Então, é, muitas situações do filme é, eu acabei reconhecendo ali. Então, fica essa dica. É uma série que também toca em outros temas né, da França contemporânea. É, enfim, é, recomendo bastante é, a segunda parte da primeira temporada de Lupa Bela dica, bela dica. Leandro
2: e a mim, o um homem que nos emocionou a todos hoje nesse pontapé. Um abraço, querido.
4: Valeu, gente, valeu, Dudu. É, faço, já que a gente falou hoje de tantos programas da casa, queria fazer uma lembrança e mandar um abraço especial. A lembrança é o lado B do Rio. E o um abraço especial é para o Caio Belandi, que é, agora ele é o novo apresentador. Do lado B do Rio, né? Ele ficou um tempinho afastado do programa e agora voltou ao podcast como apresentador. E eu desejo toda sorte, todo, toda, todo prazer, né? Todo prazer para não esquecer nunca de desfrutar, porque é, ficou um pouquinho nervoso, era uma coisa que ele não tava, nunca tinha feito, tal, tal, tal. Pô, Caio Beland tira de letríssima. E então mando todo um abraço pro lado B do Rio. Indico para quem ainda não ouviu que ouça. São sempre... Uh, conversas uh, muito bacanas sobre um destaque não é nenhum destaque, uma observação final que eu faço, Dudu, já que hoje no começo do programa você me convidou a falar sobre o tema Patrick de Paula noite, balada, tudo mais só fazer uma lembrança porque a gente tem aí, inclusive esse caso Lázaro aí que está acontecendo a gente está vivendo com essa coisa maluca aí, né é, justiçamento em grupo é uma coisa muito perigosa, que a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de legitimar, né? É um sintoma da vida que a gente está levando no Brasil. As pessoas tentando fazer justiça com as próprias mãos, com as próprias mãos em grupos, sendo agressiva com outras que às vezes estão com pessoas que às vezes estão sozinhas indefesas e tudo mais, são pegas de surpresa. Isso é muito perigoso. Vezes, se a gente deixa passar uma, duas, três vezes, a gente pode se surpreender com uma coisa que vire uma monstruosidade lá na frente. Então, Uh, sempre cuidado com isso beijo
2: valeu, Trajano a gente aproveita também para mandar um abraço bem apertado para o companheiro Rob Porto perdeu a mãe dele aos 78 anos de idade é sempre muito duro né, perder alguém que conviveu no caso do Rob durante 56 anos com ele, deu a vida a ele e era alguém extremamente legal que você inclusive conheceu né Trajano
1: sim, filho do querido Luiz Roberto Porto, separou da mãe do Robin faz muitos anos. O Robin é um profissional sério, morou muitos anos nos Estados Unidos, trabalhando na FN, gosto muito dele, lamento muito do que de longe. Um grande, forte abraço para ele. Eu queria dizer para o nosso pessoal, pessoal que nos ouve, se você quer ter a oportunidade de saber a atuação de Matias Pinto, Leandro mim e Gil Luiz Mendes, não, Leandro e a mim e Matias Pinto como jogadores. Gil Luiz Mendes como técnico de futebol. E Dudu Monsanto como jornalista e depois técnico, leio aqueles olhos de verdes que tá tudo lá.
3: Ai, só, só na ficção que eu virei jogador de bola mesmo. Que barato! Tá tudo lá! Show!
2: Aqueles eu, 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 olhos verdes, eu, eu, eu... o quarto livro de José Trajano consagrando muito perna de pau, hein, Gil? Não,
0: essa vai pro lado. Eu vou, vou colocar no currículo que sou o técnico na obra de é ó. O Técnico né? é do Santa Cruz, né? Técnico do Santa Cruz, mano. Tá vendo? Pouca é, coisa, não. Se, se fosse atualmente, muita coisa estaria diferente.
2: Amigos, ó, uma dica importante aqui. É eu recebi é... Um kit muito legal de zines, do pessoal do Deriva dos Livros Errantes, lá de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. São zines muito legais. Um aqui, ó. Barreirinha, futebol e regatas. Os rubro-negros paquetaenses. Ô, Doutor, eu quero fute... saber
1: disso tudo. Manda, manda eles me mandarem. Eu quero comprar todos esses, todos os bairros do Rio, não é isso?
2: Olha, vou te passar aqui os títulos, ó. Andar aí dos tempos de Dondon. O fantástico time das jaquetas verdes. Que legal! Quando esperei o dia das luvas de prata. A Uruca, do Arubinha, do Andaraí. Grande Meyer Futebol Clube, os fantasmas azuis do engenho de dentro. Trabalho feito com muito carinho, muito legal. Agradeço aqui. E além dessa dica, esses zines eu sei que lá no Rio, eles estão à venda... Numa dessas, um desses brechós de futebol, vou ver se eu consigo pegar o nome aqui pra, claro, pra compartilhar tá com Folha vocês. Fica, é o Quintino, claro, Quintino Futebol Clube é o nome. Vou até ver se você tem um endereço aqui para poder compartilhar com vocês. É um ponto de venda. É o do Drico, do Edu, por Quintino. É, mas não fica em Quintino, não. Quintino Futebol Clube é só o nome da, da loja, né? Claro. Ah, o endereço mesmo, achei aqui. É na rua Siqueira Campos, 143... Opacabana. Copacabana, segundo andar, loja 80. É lá no Shopping das Antiguidades. Eles têm muitas camisas legais de futebol. Tem coleção de mini crack que eles vendem lá completa. Tem caixinha, tem caixinha de fósforo da Copa de 58. Eles têm um acervo incrível. Então deixa essa dica lá no Shopping dos Antiquários para quem é do Rio, lá na Siqueira Campos, a Quintino Futebol Clube. E para encerrar da minha parte, quero dizer o seguinte. Eu já tinha lido de Flávio Gomes, der Trabi, Dois Cigarros, e comecei a ler só agora o primeiro de todos, que é o Boto do Reno. Vai escrever bem assim lá na praia, Flávio Gomes. O trajante tem uma, né? Ah, vai ser chato assim lá na praia, rapaz. <risos> no meu caso é, vai escrever bem assim lá na praia. Eu estava na sala de espera do médico do meu filho lendo o livro do Flávio Gomes, As Crônicas, que ele fala pouquíssimo de Fórmula 1, mas conta grandes histórias que ele viveu rodando o mundo, né? Foram mais de 200 grandes prêmios, do Bahrein à Austrália, passando por vários cantinhos da Europa. E ele muito observador e viajando sozinho, conseguindo captar uns detalhes que, olha, só sendo muito artista, que gênio! Que é o Flávio Gomes e que privilégio ser contemporâneo de um cara que escreve tão bem E ter também a sorte de poder chamá-lo de amigo Que craque, que escriba, que pena Grande figura. Gênero.
1: Grande figura, grande figura Escreve é, é um dos demais nossos. Como diz o Aldir naquela letra dele O cara vem e fala, é um dos nossos
2: <risos> É um dos nossos, com certeza Amigos, o Pontapé está chegando ao final a gente já ouviu muita coisa legal de música aqui. Almir Deodato, Dalto, Hermeto Pascoal. E no final do programa, não vai ser música, não. Vou pedir para o meu querido Mate separar uma narração especial para a gente se despedir. A gente está gravando numa segunda-feira, 21 de junho, que marca os 32 anos do gol de Maurício. O gol que acabou os 21 anos de jejum do Botafogo, então em especial para o Gervásio Neto, que está sempre nos ouvindo lá em campos. Pra... Um abraço pra ele. Todos os alvinegros. O Simas. Com a narração. Simas. Sabe de quem? Não é do Luiz Roberto, não. É de Paulo Stein, narrando esse gol pela TV Manchete, falando em craques de outrora, também saúdo aqui Léo Batista, fazendo 89 anos nesta terça-feira. Valeu, Gil, valeu, Yamin, valeu, Trajano, valeu, Mati. Um Até semana que vem, galera. Tchau. 11, no segundo tempo. Olha o Mazolinha. Entrou na área, cruzamento. Maurício.
1: Gol!
0: Aos 12
2: Segundo tempo de jogo O Maurício Deixa muito O Maurício